0: O café, apesar de abençoado pelo Papa, como vimos ontem, era ainda um produto exclusivamente muçulmano no seu cultivo. Os otomanos controlavam a Península Arábica e controlavam também o comércio do café. Todos os grãos que saíam de Moca eram estéreis. Ninguém conseguia plantar café fora da Arábia, pelo menos aquele café. Os holandeses eram, por esses dias, os jovens turcos das navegações do Índico. Os portugueses, os antigos senhores do comércio da Índia, já tinham visto melhores dias. Os holandeses começaram a ir a moca, no Iêmen, comprar café para distribuir pela Holanda e já agora vender aos ingleses. Foi assim que a palavra chegou ao inglês, não pela via otomana, que nos deu café italiano, café francês e português, mas pela via holandesa. O coffee holandês, adaptado do árabe, tornou-se no coffee inglês. Os holandeses não quiseram ficar-se pelo papel de intermediários. Era muito engraçado e lucrativo comprar a uns e vender a outros, mas e se conseguissem produzir? A rota do café pelo leste europeu era só de comércio. A dos holandeses havia de ser diferente. Para produzir café, era preciso ter a planta do café. Bastaria um enxerto da planta para conseguir transplantá-la para outros locais. De alguma maneira que os livros de história não contam, os holandeses conseguiram mesmo esse enxerto e levaram-no para Java. Terá havido um agente holandês a percorrer as ruas de Moca à procura de uma semente de café se houve talvez usasse para comunicar com os locais algumas palavras portuguesas. No Índico, o português era uma espécie de europeu geral, desde que os nossos velhos navegadores por lá tinham andado. Ou seja, muito antes de chegar a Portugal, já a nossa língua, falada por outros, acolhera o café com um travo entre o árabe e o holandês. Bem, ponho de novo ao caminho. Percorro a Europa num carro alugado em Veneza e chego à Inglaterra. A viagem teria muito que contar, mas hoje interessa-nos o café. Apenas isso. Em Inglaterra, o primeiro café abriu em Oxford. Entre orações sufis e estudo na velha Oxónia, aquela bebida ajuda a ficar acordada a noite toda. Nada melhor para uma cidade universitária e ainda hoje, em qualquer simpósio ou congresso de académicos por esse mundo fora, temos o Coffee Break, assim mesmo, em inglês. De Oxford, o café deu um saltinho a Londres, onde tomou a cidade de assalto. Durante a segunda metade do século XVII, as coffee shops eram os lugares londrinos por excelência. Ora, numa livraria de Oxford, a ver passar os velozes académicos entre edifícios imponentes, entretenho-me a sublinhar num exemplar do diário de Samuel Pips, que se pronuncia de uma forma muito estranha em relação àquilo que vemos na escrita, enfim, sublinho todas as referências ao tempo que aquele autor passava em cafés. A verdade é que ele parece que não fazia mais nada. Os cafés eram, no século XVI, o contraponto sóbrio e um pouco mais fidalgo das populares tabernas. Os cafés eram também a rede social da época. Os cientistas, os políticos, os comerciantes, os aristocratas, todos se encontravam nos cafés e trocavam ideias e mexericos. Cada café tinha a sua especialidade. Havia cafés para artistas, cafés para homens do mar, cafés para astrónomos. Os cafés londrinos foram centros de inovação científica, tecnológica, académica e financeira. Houve invenções saídas dos cafés. Houve seguradoras saídas dos cafés. Até a Bolsa de Londres começou a num café. Nas paredes destes cafés londrinos afixavam-se newsletters. Quem queria receber cartas a tempo e horas também podia pedir para que fossem endereçadas para o seu café e não para a sua casa. Com o tempo muitos cafés transformaram-se naqueles clubes londrinos que ainda hoje existem. Mas as coffee shops em si, como estabelecimentos para vender café, foram desaparecendo. E porquê? Porque a rainha Catarina, portuguesa de Gema, inglesa por adoção levou para terras britânicas a mania de beber chá. As mulheres, impedidas de ir ao café conversar, o café era coisa de homem, adoraram a ideia. Em breve, todas as classes sociais bebiam chá, que se tornou na nova bebida inglesa, e os cafés demoraram alguns séculos a voltar em força a Londres. E por hoje, neste quarto episódio da nossa breve história do café, vamos ficar por aqui. Mas eu tenho um pedido para fazer, muito importante, eu pedia que todas as pessoas que estão a ouvir este pequeno livro, este livrinho, este áudio-livrinho, se quisermos, que partilhem, que enviem uh, para os amigos, para os conhecidos, que enviem por e-mail nas redes sociais a ligação para o nosso, para o nosso canal Pilha de Livros. www.pilhadelivros.pt Amanhã vamos continuar a viagem, vamos passar de Londres para Paris e depois de Paris vamos até Lisboa, onde vamos terminar este périplo do café pela Europa, Não sem pensar naquilo que poderia ser, ou poderá ser, não sei, o segundo, o, o segundo volume deste, deste livro, que será a história do café no mundo inteiro, que tem muito que contar e que merece, provavelmente, um, não um livrinho, mas um grande livro no futuro. Muito obrigado e até amanhã.